0: Ruth, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te robo que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová alza con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la, desde por la mañana hasta ahora, note la frase, sin descansar ni aún por un momento. Vamos a esta tarde predicar un mensaje titulado La transformación del hogar, la transformación del hogar vamos a orar, Señor te pido que bendigas estos breves tiempos que tenemos en tu palabra, pido que me uses a mí, que me ayudes a decir aquello que va a edificar a tu pueblo y que al final de este mensaje Señor podamos reconocer principios que pueden transformar nuestro hogar, te pido que, una vez más que estés con nuestro Pastor y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, amén, puedo tomar asiento <coughs> perdón ¿Sabía usted que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación? Cuando vimos esta historia la semana pasada, vimos que esta situación era una situación muy difícil para Noemí y Ruth. Con todo el deseo, ¿verdad?, de vivir y, y mejorar su familia, uh, Elimelec y Noemí decidieron llevar a su familia. A Moab Y lo que aprendimos la semana pasada que la, la tierra de Moab estaba fuera uh, de la tierra prometida era, No era parte de lo que Dios les había prometido a los israelitas Y de Belén ellos salieron de la voluntad de Dios de la tierra en donde Dios les había puesto Y llegaron a Moab, sus hijos en Moab obviamente estaban suficientemente uh, uh, grandes para casarse y no pueden escoger nadie de Belén porque no viven ahí, escogen a Moabitas para casarse y están uh, bien emocionados el, el, el casarse es un momento muy uh, emocionante para, para una familia especialmente cuando uh, sus hijos ¿verdad? encuentran buenas muchachas y se casan y yo me imagino que Elimelech y Noemí estaban bien contentos por su familia y vemos que, que una tragedia grande sucede, ellos estaban esperando descendencia y hijos, nietos, una gran familia grandes riquezas pero Dios no les concede eso, lo que sucede es que uh, todas la familia o todos los deseos de la familia de Noemí se acaban cuando el esposo Elimelech muere y los dos hijos de ellos mueren también uh, Noemí empieza y regresa verdad y en su tragedia decide cambiar su nombre de Noemí a Mara porque su vida dice ella que estaba llena de amargura ¿Qué tragedia tan más grande? Que una mujer que era descrita como una persona amable o agradable o feliz Ahora se está diciendo yo estoy amarga por lo que me ha sucedido en mi vida A La semana pasada vimos que esta decisión que tomaron Elimelech y Noemí Les trajo uh, no, deseos, uh, perdón, resultados no deseados Y todo eso resultó en una gran tragedia Vimos que resultó en la tragedia de muerte de los familiares en pobreza de su, de su vida <coughs> Perdón porque ellos ya no podían Trabajar y como viudas se, se veía como una, una casa sin ingresos y también trajo amargura a la vida de esta familia el deseo era algo bueno para sobrevivir el resultado fue algo malo una tragedia grande en su casa aprendimos que nuestras decisiones no deben de estar basadas en el dinero o en lo que es mejor para nuestros hijos o nuestra seguridad propia sino en la voluntad de Dios para nuestras vidas y en vez de hacernos la pregunta cómo voy a ganar más dinero o dónde se lugar más seguro de vivir o qué es lo que mis hijos necesitan debo hacerme la pregunta qué es lo que Dios quiere que haga porque Dios está en control de todos y mi meta como como cristiano es estar bajo la voluntad de Dios no en el lugar que yo creo es mejor para mi vida sin embargo en esta en esta situación Dios se ve misericordioso y siempre quiere a uh, que, que su pueblo se acerque más a él a uh, nuestro Dios puede tomar una tragedia y transformarla en triunfo puede tomar una situación que parece mala y la puede hacer algo buena, ¿por qué? porque Dios es misericordioso y Dios es todo poderoso ¿sabe? la única persona que puede hacer eso la única, uh, el único Dios que puede hacer eso es nuestro Dios si usted está en una tragedia, si está en algo difícil, una dificultad en su vida ¿sabe quién puede cambiar ese tiempo difícil? pues solo Dios no el psicólogo, no, no más dinero, no mejores hijos, solo Dios puede transformar tragedias en triunfos y, veamos, y vamos a ver esto en, las, en la serie que vamos a ver La semana pasada vimos la, el mensaje, la tragedia de la casa, que cada, esta casa recibió una gran tragedia Y esta semana queremos ver cómo comienza la transformación de esta tragedia Y la pregunta que queremos contestar es cómo comienza la transformación de este hogar ¿Qué es lo que sucede en la vida de Noemí y Ruth para que comience a esta situación a transformarse e irse de tragedia a triunfo? Quiero que veamos tres componentes de esta transformación. Hubo tres componentes que Ruth y Noemí hicieron o estuvieron en esta situación para cambiarla de una gran tragedia a un gran triunfo uh, Y lo vamos a ver el día de hoy Note que el primer componente de tragedia A triunf triunfo es esta De la transformación, es el arduo Trabajo, el arduo trabajo Note lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 <coughs> ¿Qué es lo que hizo no uh, Ruth? Dice Y vos dijo a su criado El mayordomo de los segadores ¿De quién es esta joven? Vos Vio a alguien nuevo, a una persona tal vez que no reconocía uh, Y dijo, hey, ¿quién es esta? Tal vez era una persona que era uh, que estaba trabajando muy duro Y él dijo, pues ¿quién es? ¿Qué está pasando aquí? Versículo 6 Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab Entonces, Boaz ya había escuchado de, de, eh, de Ruth, pero no, no lo había visto el, el, el mayordomo le dice: Esta es la Moabita, y, y vos, tal vez, empieza a decir: Oye oh, escuchamos de ella. si sí, regresó con Noemí, versículo 7. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y es está desde por la mañana hasta ahora. Y la frase es importante: sin descansar ni aún por un momento. Ruth toma el tiempo en su tragedia y dice Tengo que ir a trabajar, tengo que recoger comida para, para mí y para Noemí Toma de, de su carácter una persona que está trabajando duramente desde, desde la mañana hasta ese momento no paró de trabajar Note lo que dice el versículo 17 Y vemos una vez más lo que hace Ruth Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Vemos ahora... Que Ruth no nada más paró el mediodía Sino continuó hasta que Hasta la noche Cuando uh, vemos que, que Ruth no se quedó nada más Ahí deprimida en su casa No se quedó nada más ahí llorando Porque había perdido a su esposo Sino salió y empezó a trabajar Y no nada más hizo unas cositas aquí y allá Sino que se puso las pilas Como decimos verdad todos los, todos los papás mexicanos Y empezó a trabajar duro Arduamente empezó a trabajar Lo que sucede es que cuando uno, cuando uno Experimenta una tragedia, una tragedia la mayoría de nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad que sí? Nos duele y obviamente entra cierta depresión por lo que está pasando y todo eso es normal. Nadie aquí puede pasar por una tragedia y estar feliz después Va a haber cierto momento de depresión, de desánimo, de desaliento ah, El sentimiento de que nada lo, de lo que hizo anteriormente vale la pena Porque piense en, en Noemí, ella estaba tan feliz con su esposo Criando a sus hijos y estaba esperando a los nietos como toda buena mamá verdad, Esperando al nieto que venga y los hijos se mueren Y me imagino que tenía tristeza porque su esperanza, su deseo del futuro no se iba a cumplir y empezó a sentirse uh, mal. Obviamente, todos pasaríamos por ese momento. Uh, pero el sentimiento de que, de que yo, que, que, que todo lo que hice no valió la pena, solo es un sentimiento. ¿Para, para qué trabajar tanto si lo perdí todo? ¿Valdrá la pena seguir adelante? Todos esos sentimientos vienen y preguntas vienen a nuestra mente. Ahora mí. está pasando por el mismo momento, perdón, uh, no está pasando por este momento en su vida, uh, pero para que, uh, pero también uh, Ru, perdón, está pasando por el mismo momento. No a mí piensa, mi familia murió. No eras váyanse porque no tengo nada que ofrecerles. Quiero estar sola. Estoy amarga. No me llamen amable, llámenme amarga y, y y este Ruth, sin embargo, está también experimentando esos momentos ¿Por qué? Dejó su tierra natal Se fue con su suegra Piensen eso Dejó a mami y se fue con suegra Y está en un lugar totalmente nuevo Y ella también perdió a su esposo las dos han perdido seres queridos. Las dos están en situaciones difíciles. Las dos me imagino que tuvieron un momento de depresión. Esta situación uh, fue difícil para ambas. La diferencia viene cuando Ruth decidió ir a trabajar y Noemí se quedó en casa. Desde el amanecer hasta el anochecer. Dice la Biblia que Ruth trabajó. Ruth no descansó sus 10 minutos cada dos horas, como las leyes de California nos piden, ¿verdad? Ella trabajó y me imagino que estuvo desde el amanecer, antes de que el sol, ¿verdad? Saliera, hasta el anochecer, después de que el sol se puso. ¿Por qué? <coughs> Porque estaba arduamente recogiendo y espigando. Ella estaba poniendo manos a la obra. Y la pregunta que se me viene a la mente es esta: ¿Cuál fue el resultado? Uh, ¿Cuál fue del producto, verdad? ¿Cuál fue el producto de, de lo que ella hizo? Que de, de todo el trabajo que ella hizo. ¿Qué salió? De espigar todo el día. Salió alegría. Quiero que note el versículo 19, por favor. Capítulo 2, versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Y note la frase de la suegra, bendito sea el que te ha reconocido. Entonces, la suegra... Ve todo lo que Noemí recogió ¿Y qué siente ella? Pues alegría ¡Wow! Tanta comida Tantas cosas ¿Quién, quién te bendijo tanto? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza bien emocionada la suegra ¿Por qué? Porque el producto del trabajo Trajo alegría Pero Yo me pregunto a veces ¿Qué hubiera pasado si Ruth se queda en la casa En vez de salir a trabajar y recoger las espigas? No hay alegría No hay contentamiento no hay una situación diferente. Sin arduo trabajo, no hay buenos resultados. Y sin buenos resultados, las situaciones nunca cambian. Y Ruth decide salir a trabajar, hacer algo con su vida, no quedarse deprimida en la casa. La transformación sucede cuando escogemos ir hacia adelante a pesar de lo que ha sucedido atrás. Si somos honestos, usted y yo sabemos, no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar la tragedia, no podemos cambiar las decisiones de otros que han hecho, que nos duelen, que nos hieren. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Ir hacia adelante. Y si vamos hacia adelante, si hacemos un buen trabajo, si trabajamos duro, ¿sabe qué va a ser, va a ser el producto de nuestro buen trabajo para el Señor? Pues va a ser alegría, contentamiento, vamos a estar felices por lo que se produce, por el trabajar arduamente. Ahora, una pregunta es esta, ¿verdad? Pues, ¿qué puedo hacer cuando hay una tragedia en mi vida? ¿Es malo tal vez sentirse un poco deprimido, un poco triste? No, no es malo sentirse deprimido, no es malo sentirse triste. Todos pasamos por eso. Sería usted inhumano no sentirse triste por alguna tragedia que está sucediendo en su vida o que ha pasado en su vida. Pero, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de continuar? trabajando arduamente para el Señor. ¿Por qué? Porque ahí se pondrán en una posición en donde Dios puede comenzar a obrar. Yo lo he visto, ¿verdad? Con algunos padres a, trabajan toda su vida Tienen a sus hijos en la escuela Sus hijos crecen Y ya se hacen adultos Y dejan las cosas del Señor Y los papás dicen Pues para qué funcionó Para qué hice todo eso por 20 años Mejor dejo de ir a la iglesia Dejo de hacer lo que yo sé que es correcto y, y hago lo que yo quiera Porque ni siquiera valió la pena Todo el arduo trabajo que hice por los 20 años ¿Y saben qué sucede con sus familias? Eh, los hijos se pierden Los papás se pierden y cuando los hijos quieren regresar a los caminos del Señor, no hay ninguna base, ninguna ancla, ninguna persona que realmente creyó lo que, lo que les enseñó a esos hijos por los 20, 30 años que estaban en su casa. Es sumamente importante continuar trabajando para el Señor después de una tragedia. ¿Por qué? Porque eso me mantiene en donde Dios puede comenzar a obrar en mi vida. ¿Cómo es que Dios comenzó a obrar en la vida de Ruth y Noemí? ¿Quién fue el que las encontró? Vos. Si ella no sale a trabajar, no se encuentra con vos. Y si, si no encuentra con vos, no le puede coquetear, ¿verdad? Hay vos, ven para acá. ¿Por qué? Porque ella salió a trabajar. ¿Qué pasa cuando se siente triste y deprimido? Trabaje. Trabaje para el Señor. Trabaje en la obra del Señor, hágalo arduamente y comience a ver resultados buenos porque entonces todo cambiará. Dice la Biblia en Galatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo que cegaremos y aquí está, aquí está la condición, si no desmayamos. ¿Sabes lo que una tragedia puede hacer en nuestras vidas? Nos puede hacer desmayar. Y todos los 20, 30 años que hemos trabajado, hemos estado en, la, en los caminos del Señor por una tragedia y, una, y un momento de depresión en nuestras vidas o de tristeza, lo dejamos todo y desmayamos y sabe que no vamos a recibir Nuestros, uh, nuestra ciega, lo que merecemos, las buenas cosas que Dios quiere darnos. No nos cansemos pues de ser bien, porque a su tiempo cegaremos, si no nos desmayamos. ¿Qué hizo Ruth y Noemí que hicieron? El primer componente fue el arduo trabajo No se quedaron en sus sentimientos Sino empezaron a obrar y seguir adelante Note el, el segundo componente de la transformación Y es esto de ser humilde Ser humilde Note lo que dice el versículo 8 Entonces Boaz dijo a Ruth Oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En, ella entonces, note la posición de, de Ruth, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo... ¿Por qué, has, por qué ha, he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra Después de la muerte de tu marido Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová, recompense tu obra y te remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, y ella dijo Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Note la frase, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a las segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejarás también caer para ella algo de los manojos y lo dejarás para que lo recoja, lo recoja y no, lo repre, no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como una efa de cebada. Notó cómo es que Ruth reconoce su lugar, reconoce quién es y reconoce que lo que está recibiendo no lo merece. Se inclina delante de vos. Está representando, es una representación de la del, del Ah, del nivel de donde ella está verdad. Ella reconoce que vos es el jefe Que vos es el dueño y ahí dice Yo soy humilde, yo no merezco Este bien que me estás dando Reconoce que es extranjera, sin embargo El testimonio de, de Ruth Ya se había contado Y ya todos la veían como una buena, buena Persona, pero ella No dejó que es su reputación O su testimonio, se le fuera a la cabeza Y dijera, bueno que es que yo soy tan buena Vine y vine con mi suegra, decidí dejar a mi familia Para venir a donde está Dios, todos me deben de de, de dar cosas porque miren todo lo que he sacrificado No pensó así ¿Cómo es que pensó? No merezco esto Soy extranjera, no tengo esposo Ella reconoce su posición Y se humilla a ah, vos siendo un hombre piadoso Él la trata con honor Y respeto <coughs> Una manera que nosotros sabemos que Él es un hombre piadoso es como ah, este, Saluda a sus a Trabajadores, nota el versículo 4 Dice y aquí que vos vino de Belén ¿Qué dijo a los segadores? Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, y respondieron, Jehová te bendiga. Están dándose respeto mutuo y vos estás respetando y, y dándole a sus criados una buena salutación. Él vio también cómo trabajaba a Ruth y tenía el testimonio de Ruth en su mente. Ah, y era nueva, tal vez, y estaba recogiendo las espigas. Ah, hizo preguntas, ¿verdad?, ah, no merezca, que, que, que está haciendo y todo eso Y Ruth le dijo verdad, eh, no merezco este bien ¿Por qué, Porque he hallado gracia en tus ojos Yo no estoy, yo no merezco así En contraste, lo que Noemí dijo en el capítulo 1 es, es al revés, ella dijo no merezco este mal si se acuerdan verdad lo que ella dijo en Ruth 1.20 dice, ella respondió, no me llamaréis Noemí, sino llamadme que Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Notó la diferencia? Noemí dice, no merezco este mal. Ruth dice, no merezco este bien. Noemí está llena de orgullo. Y no quiere recibir el mal de Dios Solo quiere recibir el bien Y ella dice el Todopoderoso me ha hecho esto Da culpando a Dios por lo que está sucediendo En vez de verse a sí misma Y está diciendo yo no merezco este mal Ruth dice no merezco este bien Esa es la diferencia entre una persona que es humilde Y una persona que es orgullosa Normalmente una persona que es humilde Reconoce el mal que está pasando Y no culpa a Dios por lo que está pasando Y cuando recibe algo bueno dice no lo merezco Pero si es una persona orgullosa es al revés No merezco este mal, denme todo lo bueno Denme el respeto Denme lo que me merezco Denme más cosas Esa es una gran diferencia Ahora la peor situación que yo conozco que ha sucedido es la situación de Job Si usted lee el primer capítulo de Job <coughs> es, 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 es algo uh, terrible lo que sucede Job comienza como uno de los uh, seguidores de Dios Un hijo de Dios Y luego Satanás le pide a Dios permiso Para quitarle a Job todas sus cosas Toda su salud, toda su familia Entonces comienza la tragedia en la vida de Job Una, uh, Él pierde a sus hijos Después pierde a su ganado, sus riquezas. Después a su esposa. Después sus amigos pierde. Y luego pierde su salud. Y está perdiendo todo. Y él pudo haber dicho, Señor yo no merezco esto, yo soy tu seguidor, yo te, yo te doy sacrificios todo el tiempo, yo soy un buen hijo tuyo. Sin embargo, Job como, como Ruth es una persona que es humilde y dice Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job dice, en su tragedia, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job decide recibir el mal de Dios... Y no decir no merezco este mal, sino dice Dios sabe lo que está haciendo y voy a pasar este tiempo sufriendo Él no le reclama a Dios por lo que hizo, no culpa a Dios por su malestar, él simplemente reconoce que Dios está en control y él humildemente recibe de Dios el mal ¿Sabe, ¿Sabe usted que Dios no nos puede bendecir ni nos puede transformar o no puede transformar nuestra situación cuando estamos llenos de orgullo? Es casi casi, 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 casi imposible que nuestra situación sea transformada si en nuestro corazón somos orgullosos. Note lo que dice Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La primera... Los ojos altivos Yo no sé usted, pero si Dios aborrece una cosa Yo no quiero estar en el lugar donde Dios aborrece esa cosa Y lo primero que Dios dice, los ojos altivos En otras palabras, la persona orgullosa En Santiago 4.6, Él da mayor gracia Pero eso, por eso dice, Dios resiste a quién? A los soberbios Y da gracia a los humildes usted no puede, uh, perdón, Dios no puede obrar en las personas orgullosas una persona orgullosa está resistiendo La gracia de Dios Y cuando nosotros estamos pasando por tragedias Lo que más necesitamos es que La gracia de Dios No necesitamos más dinero No necesitamos más cosas No necesitamos un mejor lugar en donde vivir Necesitamos que Dios nos dé de su gracia En nuestras vidas Y cuando estamos orgullosos Señor yo no merezco esto No merezco este mal ¿Por qué me has hecho este tan mal? No estamos dándole a Dios la oportunidad De darnos la gracia que tanto necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas el orgulloso se eleva a sí mismo mientras el humilde deja que otros lo eleven a él y la pregunta es, es usted una persona que se tiene que elevar a sí mismo, le tiene que decir a todos sus, sus, sus cumplidos, perdón, o su, lo que ha cumplido en su vida, el éxito que ha tenido qué tantas cosas tiene o deja que otros hablen por usted y mejor que todo deja que Dios le exalte a usted porque todos nuestros logros, experiencia y posición y éxito son buenos, pero nos tientan a ser orgullosos. Y, y Dios dice, la Biblia dice, Santiago 4, 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pregunta, ¿quién hace un mejor trabajo de exaltarnos? ¿Dios o yo? Y, y las personas orgullosas quieren que tanto les exalten a, a, a alguien más, quieren exaltarse a sí mismos y la verdad están haciendo un mal trabajo. Porque Dios puede hacer un mejor trabajo de exaltarle a usted que usted mismo. Igual yo, yo si quiero exaltarme voy a hacer un mal trabajo de exaltarme. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer un, un trabajo mucho mejor que yo lo pueda hacer y qué es lo que debo hacer para que Dios me exalte es humillarme. Y la mejor, el mejor ejemplo de una, una persona humilde, una persona que Dios le exaltó hasta lo sumo, es Jesucristo mismo, nuestro Salvador. Aquella persona que te, estaba en el cielo y vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Y en, y en Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y que pasa que toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesús mismo pudo verse exaltado Pero no lo quiso hacer Dejó que Dios le exaltara ¿Y qué pasó? Ahora el nombre de Jesús es el cual Que nosotros usamos para ser salvos No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En el cual podamos ser salvos ¿Por qué? Porque Jesucristo se humilló Y la transformación de nuestra tragedia no sucede Hasta que trabajamos arduamente Y somos humildes no podemos tener orgullo en nuestra vida. Tenemos que humillarnos. ¿Qué hizo Ruth? Reconoció que no merezco este bien. Señor, porque ha hallado gracia en tus ojos. Y trabaja, trabaja y recibe lo bueno de Dios, pero dice, no lo merezco. <coughs> Una persona humilde. ¿Pero cuál es el tercer componente? No te Quiero que note el tercer y último componente de la transformación y es el componente de seguir la ley de Dios. Seguir la ley de Dios. Note el versículo 18, que dice: Y lo tomó y se fue de la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio, y le dijo a la suegra: donde has espigado hoy y donde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos y qué significa todo eso note que Noemí cambió su tono con Dios, primero en el capítulo 1 dice que Dios es el que, el todopoderoso el que me dio este mal él me ha quitado todo lo bueno estoy amarga por lo que él hizo ahora dice bendito Dios porque no se ha olvidado de nosotros y nos ha dado bondades y está viendo su misericordia hacia nosotros y esta persona es que las, lo que nos puede redimir ellos regresaron a Belén a la voluntad de Dios ellas regresaron al lugar correcto se fueron del lugar incorrecto empezaron a hacer lo que la ley decía que es que los pobres deberían ir a espigar o recoger de las sobras de las orillas y Dios empezó a obrar en sus vidas y Noemí dice: Él es un hombre que nos puede redimir. ¿Qué significa? el Levítico 19, 9 dice esto: que cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para qué, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Ruth toma este versículo. Noemí sabe este, esta, esta ley. Comienzan a seguir la ley de Dios, y después <coughs> dice que nos puede redimir. ¿Qué dice la ley de Dios? Levítico 25. 25. Cuando tu hermano empobreciere, Noemí y Ruth eran pobres y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. En otras palabras, aquello que habían perdido, esa posesión de Elimelech, ¿verdad? Esa, necesita ser redimida. En otras palabras, necesita ser comprada de regreso. Deuteronomio 25.5 dice que cuando hermanos habire, a, habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Una y otra vez en la ley de Dios, el familiar que es más cercano redime o, o se casa o compra de regreso a los, que, a los que estaban empobrecidos, tal vez a los que a, habían pasado por tragedias para que el nombre de esa familia continuara. Entonces Noemí ve lo que está sucediendo y Booz, siendo familiar de ellos, él dice: Booz puede uh, puede redimirnos. Estaban esperando que Booz pudiera regresarles a su estado socioeconómico o a su estado normal en donde antes de que habían ido ya no pobres sino ricos, ya no vagando sino con un hogar, ya no sin descendencia sino con descendencia. Uh, Noemí está viendo cómo es que esta ley ahora puede transformar su vida por completo no fue porque Ruth era muy bonita ni porque Ruth trabajó muy bien ni porque se lo merecía sino porque estaba escrito en la ley de Dios Dios dijo los que son cercanos pueden redimir a los familiares y Noemí se contentó por el resultado de, eh, del resultado del trabajo de Ruth pero se contentó aún más porque en la ley de Dios hubo la manera de restaurar su vida y llevarla de tragedia a triunfo que puede Puede imaginarse la, la, la alegría que estaba en la, en la mente de Noemí Cuando dijo no, no tenemos que vivir así por siempre Este voz puede, puede redimirnos, puede darnos un hogar Puede darnos una, una familia Sería algo tremendo recibir todo eso Y está tal vez muy maravillada o muy asombrada Lo que puede hacer Algo maravilloso sucede eh, con nuestras situaciones Cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer Imagínense si se quedan en Moab ¿Pudieran ellas haber sido redimidas allá en Moab? Obviamente no. Tuvieron que regresar a la voluntad de Dios y seguir las leyes de Dios para que Dios empezara también a transformar su tragedia. Ah, yo me acuerdo, eh, hace, hace algunos años mi esposo y yo comimos con la familia Pridgen, unos misioneros a África, y, y la familia Pridgen tienen ya tres... Uh, de sus hijos Ya han pasado por West Coast Baptist College Una de ellas a veces viene a los servicios en español Porque se está estudiando en West Coast Baptist College Y hablando con ellos hace algunos años este, Les hice preguntas verdad Porque me interesan las misiones Y ella, ellos me dijeron Oh no, es que, es que perdimos a uno de nuestros hijos En el campo misionero ¿Hace cuánto? No hace años, pero seguimos adelante Y yo pues obviamente empecé a, a pensar Qué difícil hubiera sido eso, ¿verdad? Uno está sirviendo al Señor, está dándole uh, ganas, trabajando arduamente, yendo de aquí para allá, viviendo de una manera que nosotros tal vez nunca nos imaginaríamos vivir, y, y sucede que uno de sus hijos muere. Y una tragedia grande sucede. Y yo me, yo me he puesto a, a preguntarme a mí mismo, ¿qué es lo que yo haría si algo así sucede en mi vida? Cómo me afectaría en el corazón, cómo afectaría mi espíritu, cómo afectaría mi trabajo. Pero una cosa que aprecio mucho de los hermanos Pridgen es que ellos continuaron a pesar de la tragedia. Ya después de tantos años de que esa tragedia sucedió, tienen tres de sus hijas ya pasaron por West Coast Baptist College y una de ellas está en rumbo a, al campo misionero una vez más uh, y siguen sirviendo al Señor. En vez de quedarse en su depresión o en su tragedia, en su tristeza, ellos decidieron respaldarse en las promesas de Dios y seguir trabajando en el lugar donde Dios les había mandado. No regresaron a los Estados Unidos para quedarse aquí y trabajar aquí, sino siguieron en África. Y gracias a Dios porque ellos ya tienen tres décadas allá en África sirviendo al Señor y porque ellos continuaron, ahora sus hijas pueden seguir adelante, todos sus hijos que sí que, que tienen, todavía tienen cinco hijos, pero siguen trabajando arduamente, están viendo a Dios obrar. Y cuando usted habla con la familia Pridgen, que es uno de nuestros misioneros, usted dice, qué bonita familia, qué, qué familia tan alegre, pero qué fue la diferencia que ellos siguieron la ley de Dios, o se mantuvieron en la voluntad de Dios, trabajaron arduamente, continuaron, fueron humildes y se mantuvieron en la voluntad de Dios, de Dios. Res, se respaldaron en las promesas que la Biblia tenía para ellos y lo que podemos hacer en momentos de tragedia es que tenemos que respaldarnos en las promesas que están en la Biblia por eso es tan importante continuar por eso es tan importante seguir adelante por eso es tan importante a, a trabajar arduamente ¿Por qué? Porque las promesas de Dios Están aquí en su palabra Y si no estamos leyendo la palabra Y continuando en lo que la palabra de Dios dice Nunca vamos a ver las promesas De la Biblia que tiene para nosotros La mayoría de las promesas de la Biblia Tienen un cierto requisito O tal vez uh, un antecedente y, y cuando seguimos lo que la Biblia nos dice Recibimos las promesas que Dios nos da Por ejemplo en Romanos 8.28 Dice esta frase Y sabemos que, los, que a los que aman a Dios. ¿Okay? Ahí está el requisito. Eh, a, de antemano dice, a los que aman a Dios. Entonces esto no aplica a los que odian a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar bien. Si es que yo amo a Dios. Santiago 4.8. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el antecedente? Acercaos a Dios y ¿qué va a hacer Dios? Él se acercará a vosotros Dios quiere acercarse a nosotros Sin embargo yo tengo que acercarme a Él Es la condición No puedo yo estar más cerca de Dios Sin yo tomar el primer paso Debo yo tomar el primer paso Es el, es el requisito de esta promesa Santiago 4.10 Humillados delante del Señor ¿Qué va a hacer Él? Él los exaltará Todos queremos ser exaltados por Dios Sin embargo no todos queremos ser Humillarnos a nosotros mismos Dios dice Humíllate delante de mí ¿Qué voy a hacer? Te voy a exaltar ¿Quieres ser exaltado? ¿Qué es la condición? Humíllate Mateo 6,6 6, Cuando tú ores Entra a tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto ¿Y qué va a hacer tu padre? Te recompensará en público yo quiero orar, tener una buena relación con Dios en secreto, en mi hogar, sin que nadie me vea. ¿Para qué? Para que Dios me recompense. Quiero que Dios me recompense, tengo que orar en, en privado, en mi casa. Tengo que tener una relación con Él. Ese es el antecedente, la condición. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la promesa? Que todo me va a salir bien Que voy a hacer, tener éxito ¿Pero qué tengo que hacer? Mantener este libro de la ley en mi boca Lo voy a meditar Voy a pensar en él Va a estar en mi corazón En mi boca Lo voy a practicar ¿Por qué? Porque quiero tener éxito en la vida Y si no tengo éxito Probablemente es porque no tengo la palabra de Dios en mi corazón Efesios 6.1 Para todos los papás dicen amén Hijos, obedeced en al Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué muchachos deben de, de, de obedecer a sus papás? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hijos, ¿quieren tener larga vida? ¿Tienen que, ¿Quieren tener una buena vida? Obedece a tu papá, honra a tu papá. ¿Cuál es la promesa de Dios? Una buena vida, una larga vida. ¿Cuál es la condición? Obedece a tus padres. Dios nos da promesas y condiciones. Si queremos las promesas de Dios, necesitamos cumplir con las condiciones. Por eso tengo que seguir la ley de Dios cuando hay tragedias. Porque si quiero las promesas de Dios, tengo que seguir lo que la Biblia me dice. Si me alejo de Dios, me dejo la Biblia, dejo de hacer lo que debo de hacer, ¿qué va a suceder? Me voy a mantener en mi tristeza y ¿qué va a suceder en mi corazón? Me voy a alejar de Dios y todo lo que por todo lo que trabajé por desmayarme, se va a ir a la basura. Y, yo, y, yo, y usted como yo, yo creo que no quiere que todo su esfuerzo de, del cristianismo se vaya a la basura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar arduamente. Va a haber tragedias, sí va a haber tragedias Van a venir tiempos difíciles, va a venir tiempos difíciles Va a haber muertes en la familia, va a haber muertes en la familia Va a haber malas decisiones, va a haber malas decisiones Pero qué voy a hacer después de que paso mi tiempo de tristeza Y, ya, y empiezo a deprimirme un poco, qué voy a hacer Voy a trabajar arduamente Seguir obrando en, la, en las cosas de Dios, por qué Porque el resultado va a traer alegría y después voy a mantenerme humilde Porque Dios no puede obrar en mí o en mi situación Si es que estoy orgulloso Si es que tengo ese orgullo en mí Y digo yo, yo merezco algo más No, merecemos el infierno Pero Dios nos ha dado el cielo Merecemos todo lo malo que tiene esta vida Pero Dios nos protege de muchas cosas Y yo tengo que ser humilde para, para poder ser transformado Y mi vida ser transformada Y después tengo que seguir la ley de Dios ¿Por qué? Porque si sigo la ley de Dios Tengo promesas Y esas promesas me van a ayudar a continuar Voy a recibir bendiciones. Grande, ¿por qué? Porque estoy siguiendo la palabra de Dios en donde están todas estas promesas. ¿Qué aprendemos de Ruth y Noemí en esta situación en el capítulo 2? ¿Cómo transformar la tragedia? ¿Cómo comienza esa tragedia? La próxima semana veremos el gran triunfo que Dios dio. Voy a pedirle que se ponga en pie, por favor.